0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Vous avez peut-être vu passer cette information dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, des étudiants de Cégep qui payent des spécialistes pour tricher, faire leurs examens en ligne à leur place et leur garantir des bonnes notes. C'est super inquiétant. J'avais envie d'en parler avec Bernard Tremblay, il est président directeur général de la Fédération des Cégeps. Monsieur Tremblay, bonjour.
0: Bonjour, Mme Durocher.
1: Moi, je trouve ça inquiétant. Vous, est-ce que ça vous inquiète?
0: <rire> ben, dès qu'il y, ouais, qu y a question de tricherie, de plagiat, c'est sûr c'est toujours inquiétant. On, on, on c'est important qu'il y, qu y ait une équité dans le système, qu'il y, qu y ait une justice dans notre système d'éducation. Maintenant, euh, bon, mais, ce qu'il faut être capable d'évaluer, c'est l'ampleur du phénomène. Oui. Euh, vous le savez, il y a toujours eu quand même de la tricherie, il faut quand même être, euh, être honnête et se le dire, euh, et l'important c'est d'avoir les bons mécanismes de contrôle pour ne pas que ça prenne de l'ampleur.
1: Mais ma question était, est-ce que, en fait, est-ce que vous l'avez appris euh, quand le journal de Montréal vous a appelé pour réagir à cette information-là, ou vous étiez déjà au courant qu'il y avait des gens qui, sur les réseaux sociaux, offraient leur service de tricherie?
0: Ouais. Moi, moi, je l'ai appris, mais vous comprendrez que ce, je, je, ne, je ne dis pas que ce n'était pas connu nécessairement de certains dans le réseau collégial, mais moi, effectivement, c'était une découverte pour moi.
1: D'accord. Alors, c'est notre collègue Francis Pilon du, du journal qui a fait euh, ce re, cette recension-là. Alors, écoutez, ça a l'air tellement facile, hein? « euh, Cote R héros, euh, nous garantissons vos, vos, votre réussite scolaire ». Là, on dit, euh, on prévient les gens, faut pas trop <rire> le faire euh, à la dernière minute, puis on vous garantit d'avoir 80%. Et notre collègue a même parlé à un étudiant qui a réussi et qui dit, « ben si si c'était pas de cette tricherie là, j'aurais jamais pu euh, réussir euh, mes derniers euh, examens. Ça a l'air trop facile pour être vrai. Comment on explique que ce soit si facile d'accès et que ce soit si facile de réussir Comment ça se fait qu'on peut contourner le système de cette façon-là
0: Bon, moi, j'ai je, je, quand même des petites bémols sur, euh, sur la. la, la j'oserais dire d'abord, la qualité de ce service-là. Hein. Et, et ça m'amuse de voir qu'on promet, on garantit des notes. Euh, vous allez admettre avec moi que si les notes ne sont pas au rendez-vous, je ne sais pas quel genre de recours euh, la personne qui aura payé. <rire> <Un> remboursement! <rire> bon, hein, on oui. s'entend là-dessus. Donc, c'est facile de faire des promesses dans ce contexte-là. Deuxième élément, euh, vous savez, c'est sûr que, on est dans un contexte particulier cette année, on va tous l'admettre. Euh, L'année oui. dernière, je vous dirais qu'on a eu des inquiétudes parce que là, on est passé d'un mode en présence à un mode à distance en l'espace de deux semaines et c'est sûr que ça a été un, un peu une révolution là, que, 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 de, que de tout refaire et tout réorganiser une session en plein milieu de la session dans le contexte. Maintenant, cette année, on est en, dans d'autres choses. Cette année, on a, vous savez, des conseillers en technopédagogie qui ont pu accompagner les enseignants Uh -huh. et au cours de l'année, on, on s'est donné des stratégies pour justement être capable d'évaluer et être capable de, de détecter cette, cette tricherie-là de différentes façons. Alors, je pense que déjà, il y, y, y a comment dire quand vous dites c'est facile, moi j'aurais une bémol puis je dirais, attention. Vous savez que la sanction est grave. Là, si un étudiant est pris, oui? les politiques institutionnelles, oui, les sanctions sont très graves. Alors, c'est quoi, c'est quoi les sanctions ben, Ça peut dépendre des politiques évidemment, mais, mais ça peut. Euh, ça peut aller jusqu'à un renvoi là, dans certains cas. Alors écoutez, c'est quand, euh, quand même quelque chose à, à ne pas prendre à la légère et ultimement, je sais que vous allez me dire, M. Tremblay, vous êtes un peu angélique, mais quand même, j'y crois. L'étudiant qui contourne son évaluation, ben, il risque d'avoir évidemment des conséquences qu'il ne perçoit pas à court terme, mais qui vont le rattraper. Parce que souvent, ces cours-là sont des prérequis pour d'autres cours. Alors, si mm -hmm. tu n'as pas assimilé la matière, ben, les cours suivants vont non seulement être plus difficiles, mais risquent d'être insurmontables et tu risques d'avoir un échec. Si c'est des habilités que tu n'as pas développées et que tu as oui. besoin parce que tu es dans un parcours technique, tu vas arriver sur le marché du travail, tu vas avoir des problèmes. Et c'est clair que là, ton employeur, il va te regarder et il risque d'avoir des conséquences là aussi là-dessus. Si c'est dans mmh. un parcours préuniversitaire, ça va te suivre tout le long de ton parcours universitaire et tu n'auras donc pas les acquis nécessaires. Donc, il y, y a malgré tout derrière ça... Euh, je pense quand même une, 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 comment dire, une, une logique à se rappeler, l'évaluation mm -hmm. elle n'est pas seulement là pour dire parfait j'ai passé mon cours, c'est aussi pour dire tu dois assimiler des connaissances à défaut de quoi, tu ne peux pas poursuivre ton parcours Oui,
1: non je comprends avec, avec, tout à fait euh... Et je vous accuserai pas du tout d'être d'être angélique. Je pense qu'en effet, euh, y a, non, mais c'est que c'est qu'en fait, c'est comme quand on quand on construit une maison, on commence par construire oui. euh, les fonds, oui. on creuse, oui. on construit les fondations, puis ensuite on bâtit okay. euh, étage par étage. Donc si un élève triche au moment de la construction des fondations, ben sa maison pédagogique ou sa maison de connaissances ne sera pas solide. On est tout à fait d'accord là-dessus, euh, Monsieur Tremblay. Okay. Cependant. Euh, un étudiant pourrait se dire « Bon, ben écoutez, moi, pour réussir mon cégep, j'ai, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais j'ai huit matières. Quand bien même, il y a une matière où je suis super faible, moi, je suis super bon dans les autres matières, mais cette matière-là, je suis vraiment pas bon, mais c'est un prérequis au cégep, j'ai pas le choix, ça m'écoeure, ça m'emmerde. Euh, donc, cette matière-là, je vais euh, dépenser 80 ou plus, je vais euh, euh, acheter un résultat d'examen. Vous comprenez, ça, ça peut... Si les sanctions ne sont pas énormes, parce que là, vous nous dites ça peut aller jusqu'au renvoi, mais si, si l'élève ne sent pas que les mm -hmm. conséquences sont très graves, mm -hmm. il peut se dire « oh ben, un examen sur huit, c'est pas grave. »
0: Tout à fait. Puis ça, je le comprends, puis je pense que vous avez raison. Puis là, on a un rôle à jouer, évidemment. Puis, puis je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est rappelé surtout dans le contexte actuel régulièrement par nos enseignants. Il y a, il y a une conséquence, il y a des risques et, et, et il y a surtout, pour un étudiant qui a des difficultés dans le contexte, il y a des ressources pour venir le soutenir, pour l'accompagner. Alors ça, je pense que c'est important aussi de, de, de le dire euh, au-delà donc de la note et de l'examen. C'est encore une fois... Euh, un, un, un comment dire un, un effort qu'on peut accompagner si l'étudiant l'étudiante a des difficultés mais c'est ouais. sûr que je, je pense que c'est puis vous avez raison de le dire il faut dans le contexte il faut rappeler et je pense qu'on le fait mais on peut peut-être le faire encore plus il faut rappeler qu'il y a des qu'il y a des conséquences si mmh. l'étudiant essaie de contourner le système et qu'on a des moyens de plus en plus pour, euh, pour le vérifier. Vous savez, il y a certains examens, par exemple, euh, où on est capable de détecter le plagiat par des logiciels d'intelligence artificielle. Oui. C'est des choses qu'on fait. Alors et, et il y a des stratégies aussi d'évaluation où l'enseignant va te dire, parfait, il y a une partie de l'examen qui est écrit, mais après ça, je vais te questionner verbalement pour s'assurer que c'est ce que, oui. voilà, bien oui. toi qui as écrit ce qu'il a écrit. Hein? Alors, Pour s'assurer que
1: les ça, connaissances sont acquises, parce que c'est voilà. facile, rép... facile de répondre. Surtout, ces choix de réponse. C'est facile de répondre, bon, euh, à la question 3, la réponse, c'est B. Mais si on te demande de l'expliquer, euh, c'est quoi ton processus euh, euh, mental qui a fait... Tu sais, c'est ta... ta réflexion qui t'amène à ça. Si t'es pas capable de la défendre, ben, c'est la preuve que t'as répondu... Euh, ta, ta réponse <rire> voilà. n'est pas basée sur quelque chose de solide. On est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, il reste que Monsieur Tremblay, euh, de, euh, on le sait, la population du Cégep, la, je, je déteste le mot clientèle, donc la, la population mm -hmm. euh, qui fréquente les Cégeps vient de traverser une année extrêmement difficile. Euh, oui. Est-ce que est, ce symptôme-là de de la de la tricherie, c'est pas justement simplement le symptôme d'une très grande détresse, une sorte de de Désengagement face à l'éducation quand on se sent pas impliqué quand on sent pas qu'on fait partie d'une communauté quand euh, les, les contacts qu'on a avec les professeurs c'est par le biais d'un écran il n'y a pas un désengagement monsieur Tremblay
0: euh, écoutez, c'est clair que c'est une année difficile, vous l'avez dit et vous avez raison. C'est clair que pour nos étudiants, toutes les indications qu'on a par des sondages nous montrent qu'il y a un niveau d'anxiété, un niveau d'angoisse qui a augmenté. Il faut se dire aussi que notre société est une société de performance. C'est pas pour rien que nos jeunes vivent de l'anxiété euh, dans le cadre de leurs études. Alors, il y a, il y a oui, il y a ce, ce contexte-là qui, je vous dirais, existait en partie avant la pandémie, qui a augmenté dans le contexte de la pandémie. Vous parlez aussi d'un manque, de, d'une difficulté à rentrer en relation, dans le contexte, oui. évidemment, où on le fait par un écran. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que, moi, j'aime dire... Vous savez, ce que les étudiants ont besoin, c'est l'expérience cégep, c'est de pouvoir être, de, oui. être au cégep, de vivre cette atmosphère-là, et là, cette année, eh, ils ne l'ont pas. Alors, de penser que ce, cette tentation-là est un peu plus grande dans ce contexte qu'on qu vient de nommer, je pense que vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut réitérer le fait que ce n'est pas la voie et que si... Tu as des difficultés ou si tu te sens seul, il y a des ressources. Il y a, euh, il y a, il y a toutes sortes de moyens qui ont été mis en place là, dans le réseau collégial. Là. Je, je, euh, par exemple, hein, il y a des cégeps qui ont appelé un à un chacun des étudiants, chacune des étudiantes ouais. pour dire comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc. Veux-tu qu'on en parle il y a des aides pédagogiques individuelles, il y a des services d'accompagnement, des services de psychologues. À certains égards, en passant, vous savez, on, on met beaucoup en lumière les éléments un petit peu plus négatifs de la pandémie. Mm -hmm. Mais moi, on me dit qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes qui font appel à nos services de psychologie parce qu'eux, ils sont plus à l'aise avec ce avec cette, cette forme de distance-là que le crâne amène et ce, ce côté un petit peu plus confidentiel, peut-être encore, que lorsqu'ils doivent se déplacer euh, sur le campus pour euh, accéder aux services de psychologue. Alors, il y a, y a aussi, il peut y, aussi y avoir des, des, je dirais, quand même, certains avantages euh, au contexte. Et c'est sûr que, bon, là, on anticipe une rentrée qui sera à peu près normale, on l'espère, avec encore quand même des, des contraintes, mais on se dirige vers un retour à la normalité. Et là, il faudra faire le bilan de cette fameuse année et demie qu'on a traversée voir qu'est-ce qu'est-ce qu qui en ressort, quel genre de, de lacunes aussi nos étudiants auront, mm -hmm. auront, là, en termes de, surtout en termes de contact, là, avec, avec euh, d'autres, d'autres, d'autres jeunes ou avec, euh, avec leurs enseignants et, et tenter, je, je pense, là, de trouver des, des avenues pour bien les accompagner dans cette transition-là.
1: D'accord. Je vais vous lire euh, une nouvelle, euh, Monsieur Tremblay. L'épreuve uniforme de français au collégial se déroulera en ligne et à distance pour la toute première fois la semaine prochaine. Une formule oui. controversée qui ouvre la porte à la tricherie, aux iniquités, selon des étudiants et des enseignants qui réclament son annulation, comme ce fut le cas lors des deux dernières sessions. C'est quoi votre position à vous sur ce dossier-là?
0: Euh, en fait, euh, nous, je vous dirais, je, je, je d'abord, euh, la fameuse épreuve uniforme de langue euh, qui existe au collégial. Il hein, faut se rappeler qu'on est le seul euh, le seul ordre d'enseignement qui, a, même si tu as réussi tous tes cours, tu dois en plus subir une ha! épreuve de langue additionnelle. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. C'est très bizarre. Ouais. Et ça, moi, je pense qu'un jour, il faudra se questionner là-dessus sur la pertinence. Très bon
1: point, barrière. M. Tremblay. Oui. <rire>
0: Et, et, je, et je pense que euh, vraiment, il y, a, il y a un enjeu de ce côté-là euh, qu'on qu doit réfléchir. Mais dans le contexte de la pandémie, à deux occasions, l'épreuve a été annulée et du côté du ministère, il y avait une volonté de dire on ne peut pas multiplier justement ces annulations-là. Il faut donc euh, euh, réinstaurer cette, cette épreuve-là. Euh, et dans le contexte, ben pour nous, c'était évident que ça ne pouvait pas se faire en présence. Et donc, dès le mois de janvier, on, on, on a dit au ministère, si vous tenez à refaire l'épreuve, vous devez avoir une alternative à distance. à défaut de quoi? On ne peut pas déplacer 20 000 jeunes dans des gymnases oui. dans un contexte de pandémie. Parce que c'est ça le volume, <rire> d'étudiants. Alors, c'est sûr que, euh, donc, donc, on a, euh, on, on a donc souligné que la, la, le fait d'avoir l'épreuve en présence ne serait pas réaliste. Ce qui fait que le ministère a mis en place, donc, l'épreuve à distance. Euh, il y a toujours des enjeux, euh, effectivement. Plusieurs ont dit, mais pourquoi on ne l'a pas annulé? C'est une décision, je vous dirais, ministérielle. Euh, moi, je, ce que je pense, c'est qu'on a mis en place quand même tous les éléments nécessaires pour que l'épreuve puisse se faire en ligne de façon équitable. Il y aura entre autres un, un logiciel anti-plagiat qui sera utilisé hum. par, euh, par le Parfait. ministère pour justement euh, détecter euh, les situations de plagiat. Euh, on me dit qu'il y a différentes stratégies quand même qui, euh, qui sont mises en place. Euh, puis d'autres moyens aussi pour éviter donc la tentation de la tricherie. Euh, donc écoutez, c'est une épreuve ministérielle. Euh, je, je pense que le ministère là, a, a fait une préparation vraiment euh, très très rigoureuse et, et qu'on a toutes les conditions pour que l'épreuve se fasse adéquatement. Mais je comprends que c'est un élément de stress euh, pour nos étudiants puis, euh, puis, puis puis pour certains professeurs qui sont peut-être moins au fait aussi de la, de la mécanique qui est mise en place. Il peut y avoir des appréhensions, mais dans les circonstances, je voudrais, je pense que c'est ce qui pourrait se faire de mieux. Donc.
1: Oui. Euh, la clientèle du cégep, c'est bon, dans les âges 16, 17, 18 ans, oui. en gros, M. Tremblay, euh, la vaccination, ça va se passer comment?
0: Bon, alors nous, on insiste beaucoup auprès du gouvernement pour qu'on on vise euh, de, de façon plus plus précise notre, notre population étudiante par des campagnes de publicité. Hein. Euh, vous savez, il n'y a pas si longtemps, on, on parlait des 18 ans et plus, puis on parlait des 12-16 ans, puis nous, on disait, ben, écoutez, il faut pas oublier <rire> les 16-18 ans. Hein. Ben alors, oui, tout donc, à fait. Je, je sais que oui, je sais que ce message-là, je pense qu'il a été entendu. Alors, on a aussi euh, proposé qu'on puisse utiliser euh, les campus collégiaux euh, pour euh, assurer une, une vaccination complète, là, je dirais, au mois d'août, euh, en sachant que… Euh, bon, Pas certains, avant le mois d'août? Ben,
1: Pas avant fait, le mois d'août?
0: Bien, en fait, c'est sûr que, euh, comment dire, la, la, présentement, la campagne de vaccination permet à nos jeunes de se faire vacciner. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que avant la rentrée scolaire, ceux qui n'auront pas eu l'occasion, parce que c'est quand même sur une base volontaire, ou ceux qui n'auront pas eu leur deuxième dose, qu'on puisse peut-être profiter des campus collégiaux. Et je vous rappelle que 46 des 48 cégeps offre le programme soins infirmiers. Donc, on a des infirmières et des infirmiers. Ah, bien, quelle bonne idée. Sont, Attendez, je veux juste vérifier vos chiffres.
1: 46 des 48 Cégep au Québec offrent oui. soins infirmiers.
0: Oui, oui on est quelle bonne idée ben infirmière, c'est le réseau collégial. Et, et, et vous savez, nos infirmières, j'en profite hum. pour les saluer puis les remercier parce que notre personnel, oui. nos euh, soins infirmiers, nous, nos étudiants ont prêté main-forte tout au long de la pandémie, on répondait à l'appel du gouvernement pour aider le réseau de la santé, mais là, on pourrait utiliser ce mécanisme-là. Jusqu'à maintenant, je vous dirais, la santé publique nous dit écoutez, la campagne va bon train, on ne croit pas que ce soit nécessaire. Mais ils ont quand même, je pense, entendu notre, notre préoccupation et ils, ils, ils vont voir évidemment dans les prochaines semaines l'évolution du, du, du taux de vaccination des jeunes et, et euh, je vous le dis, c'est une possibilité qu'on met sur la table.
1: — Excellente, excellente initiative, excellente idée. Bernard Tremblay, président du directeur général de la Fédération des cégeps. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui ah, et euh, faisons attention au tricheur. <rire> <rire> Le tricheur, c'est bien à TVA avec Guy Jaudouin, mais pas au cégep. <rire> <rire> — C'est
0: bon. Merci, Bonne journée à vous tous.
1: Si vous aimez ma ligne, vous pouvez l'utiliser. Juste dire que c'est de moi qui vient. <rire> je vous promets de mentionner la source oui <rire> <rire> merci beaucoup Valentin Tremblay